0: サードプレイワゴー良一、貝沼弘、この震災を語る本当の言葉を探して、詩人、和合良一さん、社会学者、貝沼弘さん、お二人によるインタビューを通して、この震災を語る本当の言葉を探してまいります。福島県福島市在住、特定非営利活動法人、空、アニマルシェルター代表理事、二階堂理恵さん。幼い頃から多くの犬、猫たちと共に暮らす生活をし、もっと動物を取り巻く環境を良くしたいという思いから、東京で法改正を推進する活動をされていました。震災後、福島で被災した犬、猫など動物たちの保護、救出がなかなか進まないことに、豪を煮やし、いち早く故郷福島へ。そして、空アニマルシェルターを設立し、現在も多くの犬猫たちの世話をしながら、動物たちの置かれている状況の改善に奔走していらっしゃいます。震災後の福島の動物たちを取り巻く状況、そして人間と動物たちのありようについて、この震災を語る本当の言葉、二階堂さんとともに探してまいります。
1: 福島が、あの、すごい状態になってしまったっていたので、あの、まず、あの、福島にペットフードがなくなったんですね、あの、震災当初。まるっきり、こう、物流が、あの、動物のものまで全然来なくて、で、なので、東京の方で、あの、フードを募集して、で、2トントラックで、で、あの、高速道路が、あの、緊急車両じゃないの通れないんですよ、はい。帰ってこれなかったので、あの緊急車両を取ってで、あの3月の20日過ぎぐらいに、あのニートントラックいっぱいあのペットフード積んであの福島に戻ってきてで、それからあのフードを配ったりとかでずっとやってますね。それが福島に戻ってきた。うん、まあ
2: ,あの最初のタイミングになるわけですか？そうそうその間3月20日、えー、あのまあおよそ10日間ですけれどもね、はい、どのようなお気持ちで今振り返ると過ごされていらっしゃいました
1: そうですねまず本当にどうなっちゃうのかなっていうで福島にすぐ帰ろうかなっても思ったんですけどまず帰っても多分何もできないだろうなって思ったのであの東京でまず自分が今東京にいるわけだから東京でまずできることをやってあと普通こういった場合って動物の救援本部っていうのができるんですよ。でそれが福島にあの立ち上がるものだって思っていたので、その立ち上がったらそこにあの手伝いに行こうと思ってたんですよ。だからそのあの県とか福島県とか全国救援本部動物救援本部っていうのがあるのでそこに問い合わせをずっとしてて、そしたら全然立ち上がることがなんか全然なかったので、その気配がなかった、なかったですね。なので、もう自分でやるしかないっていうので、このシェルターを作ったっていう感じです、ね。それだけのそのペットフードはどのよ
2: うにこう入手して、はいはい、それでどう思い立ってそのこちらに、しかもそのトラックに階料さんが転送されてたわけじゃないですよね。はいあ,いね
1: ええ、あの東京の方でこう活動してたボランティアさんがまずいてそのボランティアさんがトラックの運転をしてくれるっていうことであとあのそのフードは私あの当時あのミクシーっていうあのサイトがあって、うん、あそこで犬や猫などををを捨てててる人を減らしたたいいっっうコミュニティを作ってたんですよ、うん、でそれの管理人をしていてでそこでもずっと活動してたんですねいろいろこう発信の場として。でそこに一万何千人かのメンバーがいたのでそこで呼びかけたら1週間たたないうちに大体2トントラック1杯分はフードが集まってきたんですよそれでなんか頑張ってくださいみたいなこちらの方に
2: 福島に来られてからあの早速まず行った場所はどこだったんですか
1: 一番最初にに行ったとところはあの相馬の,あの松川浦とかあの辺に
2: 例えば当時はガソリンもないし、はい、あと交通規制とか入りにくかったんじゃないですか、はい、も
1: う本当にガソリンもないし、えー、福島に来てあの本当にガソリンあっちに行くまでのガソリンを手に入れるのがすごい大変でまずないですよね
2: 、はいはい、一番私あのガソリンが手に入れなかった時期と記憶します、はいはいはい、で、はい、それ
1: もあの東京の仲間の方に電話をしてでそうしたらあの東京の仲間があの湘南にベストを持っていて、いそこでこう「よっと仲間がいるっていう、うん」っていうそのデッドスキーなのでガソリンタンクをみんな持ってるんですよで。なのでそこからガソリンタンクをみんなからこう湘南の仲間から集めてそれでガソリンを東京からみんなこうすごいいっぱい運んできてくれてでそれであっちに行けるように。う
2: ん、そうですか。なんか私はあのえー、ずっと福島にいたんですけれども、うん、ちょうどその20日過ぎから、えー、31日その月末まであの本当にこうあの全てが沈退してたので、うん、それで余震もひどかったですし、うん、今おっしゃったようにガソリンはなかったし、うん、食料もなかったし本当にこうあの全てが沈みきってるような、うん、そして避難してる方がたくさんあの県外に出られて。それで残ってる方々っていうのはもうあのどうなるんだろうっていう不安を覚えしかもあの相馬の方々や南相馬の方々はあのこうトラックの運転手さんも近寄りたくないっていうそういうあのこともあのおっしゃる方もいらっしゃったりしてトラックすらあの支援のトラックすらなかなか入っていけないというそんなだからそこであの今の二階堂さんの,、はい、あの行動をお伺いしてなんか非常にですねあの,、えー、あの当時思い返してなんかちょっと、えー、感動をいたたししました、はい、うんどうですかあの最近ペットを飼うことに興味を覚えている。はいはい
3: そんなこと言いましたやでもペットはあはずっと子供の時飼っててあのいやとても興味あるんですけども僕もいろいろ福島の問題あらゆるジャンルにあの勉強してですねいろんな方にお話聞いてきたつもりですけどもあのやっぱり動物関係の方はですねあの初めてでもとてもあのお話を伺いながら興味がありました。他のまあ色々 NPO とか震災前からやっていたところだとうーんとまあ、例えば農業のいろいろ食べ物とかをこう都会に売りに行くとかあと古着とかをこう回収して、えー、まあこうリサイクルしたりするまあ環境系の NPO とかまあ、あといろいろ文化イベントやったりする地域づくりの NPO とかあのー、まああと福祉とかですね、えー、高齢者のの方のケアとかをするようなまあ NPO なな NPO りり法人なりっていうのが震災前からいろいろ活動をやっていてそのベースがあったから人脈とかあといろいろ地域への関わり方とかあったからこう震災の時にすごい即座に動けたとかでいろいろ人を集められたみたいな話はよく聞いてたんですけども今のお話聞いてもやっぱり震災前からのご活動がだいぶ生きたという感じなんですよね
1: そうですね。は
3: い、そもそもなんか全体像を伺いたいんですけど福島県の中でこういう動物何て言うんですか動物愛護って言うんですか、はい、アニマルシェルターみたいな活動をやってる方っていうのは結構いたもんなんですか<笑>でもやっぱり都会ほどはいないっていう感じだったんです
1: かいやもうほとんどいないですねあ,あそうですか、はい、お
3: 福島市とまあなんか郡山とか岩城とかそういう都市部にちょっといるかなぐらいとかっていう感じなんですか<笑>もうそれもいないぐらいですか
1: もうそれもいないぐらいですね
3: ああそううですか、はい、じゃあもう二階堂さんぐらいかというかもう周り見渡してもあんまりこう仲間が県内にはいない,みたい
1: なそうですねあの個人でちょっとこうやってた方はいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、こういう法人もまずなかったし、うん、あのまずな,いです、ね
3: 、なるほどなるほどじゃあそういう中で古軍奮闘震災前からされていて、はい、それはあの、まあ、先ほどももちろん原体験みたいなのを聞きましたけども。どういういモチベーションだったんですか、ね、というのは例えばこうそのいろいろうんと環境系の NPO の方とか地域づくり系の NPO の方とかを見ているとある程度こう子育てが落ち着いたからこうなんか趣味でもやろうかなってやったらも,うものすごい活動にのめり込んでいってみたいな、えー、パターンとか。まあ、あと仕事の延長線上でまあその福祉とかそうですよねあの介護系の仕事やってる中でやっぱりこの地域にこれは足りないっていって始めた方とかいらっしゃるんですけどもそう、まあ、簡単じゃないことだと思いますしましてや東京に行って、えー、いろいろこう活動の幅広げようとされたっていうのもそこが二階堂さんに何があったのかなっていうのをとても興味を持ったんですけども
1: 。どんどんこう分かれば分かるほど動物たちってこうあまりこう。大事にされてないんだなっていうかこう不幸な感じな動物が多いんだなっていうのが分かってきてなるほどでどんどんどんどんこう止まらなくなってしまった
3: っなるほどなるほど立ち入ったことを覚えますお仕事とかは、はいあのはい、特にはもうご結婚されてお子さんいるにはうしてなくてとそうですねあ、はい
1: 、専業主婦で
3: なるほどなるほど、はい、でそういう中でこういう活動に興味を持ちどんどんやっていったと
1: そうですねも専業主婦になったのもあの動物のことをやりたいから、うん、あ私はもう働かないみたいな旦那には言ってたので、はいはいはいはい、その通りにすっ
3: とじゃあもう活動歴はだいぶ
1: 長いそうですねもう本当にあに小学校の時からずっ
3: とそういうことになるんですね<笑>なるほどで福島では具体的にはやっぱり捨てられてる動物とかをこう保護したりとか里親とのマッチングをしたりとかそういうことがみ
1: そうですね福島でやってるのもそうですね捨てられた子を拾ってきてるとか、うんうん、あとは大体あの好きだっていうふうに分かると自宅とかに捨てていく人が多いんですよ。で多いし、うん、でこっちが今度あの猫がいなくなって例えばこの猫いなくなりましたっていう貼り紙をすると、うんうん、あの自分家ちで生まれた猫をもらってくださいとかっていう問い合わせもワンワン来るんですね。もらってくれないんだったらあのもうあの処分しますみたいな問い合わせとかが普通に来てしまうので,、うん、でそういったところをこう対処していたっていう感じで,でそれだと結局どんどんどんどんもうあのキリがないんですよ、うんうんうん、なのでやっぱりその対応するだないとダメなんだなっていうふうに思ってその
3: 対応するだけのそれこそ餌代とかいろいろ手間がかかりますよね
1: そうですねそれはもうあの旦那さんに頑張ってる。あそう<笑>
3: なるほどでまあ震災がそういうベースがあって、まあ、いろいろインターネットとかでも情報をこうやり取りする人とかもいてで震災があった時にやっぱり、えー、福島の場合特に、えーまあ、あの時っていう警戒区域の動物たちがまああの取り残されているとかで,す、ね、でまあそれをだいぶ動物愛護系の団体の方とかが、まあ、救ったという話でもう2年後3年後になって飼い主さんと会えたみたいな話とかもよく聞きますけどもやっぱり震災の時大変だったのはそういう取り残されたたペットの問題だったんですかね
1: それはあの本当大変だったんですけど一番はやっぱりこう周りが理解してないっていうのが今だからこうやってあの取材とかもされたりするんですけどまず最初の1年とかはもう震災当初の時も,もう結構あれだったんですけど「なんでこんな大変な時に動物のことやってんの?」みたいな,なで本当にこう資材一つ買うにせよあの人間のものでも足りなかったじゃないですかじゃあその時にあのシェルターで使うからっていうとみんな売ってもくれないんですよね。う業者のの人があの直しししに来るとかってていいうのもしてくれないし仮設トイレ一つにしてもあの手に入れるのがあの時すごい本当にどこでも足りなくて大変な時にあのこの動物の活動をやってるところに仮設トイレを持ってきてくれる業者さんっていうのはもう本当に知り合いの人がなんか内緒で持ってくからみたいなこんなとこに持ってくるって言ったら他の人から。何言われるかわかんないからみたいな感じで、内緒で運んできてくれたりとか。その活動が、こう理解してもらえなかったっていうのが
3: 。動物の、えっと震災直後警戒区域の中での活動とかもしてらっしゃる。してま
1: したね。うんうん、あの本当に結構動物のこういう愛護団体みたいな。あの保護団体の人たちが県外からわーっと来ても、結構被災地の方には行ってたんですよ。はいはい、なので。あのその団体の団体とか個人の人たちとかは大体準決勝の犬たちをみんな持っていくんですね。なのでその辺もでもこう今までのこう経験上大体分かってたのでそういう人たちはそういったものを持っていく飼い主がその後見つかりやすいとい,いどあの新しい飼い主さんが見つかりやすいんですよ準決勝の方が。あの雑誌よりは
3: 。ということはまあだから普段のあの捨て犬とかの,あの対応についてもやっぱそういうふうに純血のものすねこう扱いやすいからって言ってまずそこから行くう,
1: そうですう。なるほど。多分だから保健所とかでもこういてもあのやっぱり純血種のものを引き取っていくっていうのが多いと思うのでなのでそういったみんなが行った後のところとかに。残されているボサボササの雑種みたいなの、大きい犬とかちょっとこう都会の方では扱えないような子を捕まえて持ってくるとかでそういうあと準決種のものは他の団体の方にお願いしてすごい吠える子とかはあの空に連れてくるっていう風にしてました
3: 入れたのは、えっと、警戒区域の中にまだ警戒区域設定が正式にされる前ですよね。はいはい、やっぱされて入れなくなった後っていうのは、はい、あのその数はでできなくなくった感じで
2: す
1: か、ね、いや許可を取って入るように。あの許可も取ってはていうかあの中の住民になりすまして、うんうんうん、の許可を
3: 一緒に行く
1: とかを行って入るとか、うん、あとは。あの本当に最初はこう移動できるゲートだったじゃないですか手で何人かででそれがあの20日4月20日ぐらい過ぎてから本当にコンクリートのあれで全然もう移動できないものになってしまってからはあの1か所だけ田んぼを通っていくっていいくう道があそ<笑>こ,こでこうもう本当抜かりながらもう抜かったら押してみたいな。ことをしながら中に入ってったりでもあの他の団体さんとかも男性せたくさん入ってたので、うん、今あのもうシェルターをやってからはそこの動物たちの世話がなぜ大変になってしまったんですね、うんうんうん、なのでそこのもうシェルターの世話をする方にるあのもう,こう力を置いてあまり捕獲はしてこないっ
3: ていう。まあ、それはじゃあもう意外と早くだからもう2011年の5月とか6月にはもうシェルターに大量の動物がいる状態でで,、ね、そうですね
1: でも大体東京の方とかの,あの身内の団体さんとかが持って行ってくれたりしてたので、うん、大量って言っても大量すぎるとなんせ扱えなくなってしまうので、うん、大体犬だったら多くても35ぐらいが一番多い時です
3: 今ご自宅のシェルターにはあの、まあ、いろんな動物がいるんでしょう、はい、何匹ぐらいですか
1: 今自宅じゃなくて山の方に借りてるんですよ。のルはあはあ、なんせ吠える子とかが主にいるので、うんはいはいはい、る今は、うん、と犬が23匹で猫が27です、ね、なるほどでみんなあの大体大きい子なので、うん、なんかなんか里親も、ね、そうですね
3: じゃあ,まあその震災の時のこう緊急時対応みたいな大変だった時期っていうのは最初のどのくらいですかね数年間は大変だったっていう感じですか
1: そうですねもうずっと大変なのは大変で
3: 今いるのこその今もいる動物の中にはその拾ってきた動物もいるんです
1: すすか、はいいますいま
3: すああそうですか
1: 、はい拾っっててきたって
3: いうのはあなるほどそれは飼い主とのマッチングができた例も、まあ、もちろんあるわけですかね
1: 。と飼い主さんが見つかったっていうのはのそうですね大体まああっちから放浪してるのを捕まえてきて、うん、で飼い主さんがうちの子だって言った子はみんなもう引き取ってってくれたんですけど一、うんうん、匹は。2匹その時こう親子で捕まえて親の方は飼い主さんが引き取ってってくれたんですけど子供の方はあのもう新しいとこじゃあの2匹は飼える状態じゃないからっていうので1匹はシェルターに置いてって今はじ
3: ゃあそういう震災の時の大変さも。終わったでしょうけど、なんかそその中でいろいろ活動の幅が広がるというか、あのいろいろ人のつながりできたりとかですね、まあ思うところもあったでしょうけども、なんか震災前の活動と今変わったことっていうのはありますかね
1: 。震災後はあのシェルターのことばかりになって、うんうん、牧場のなんかおじちゃんみたいな感じになってしまったので。うんうんうんうんまたやっぱりこういうことになるのもやっぱりこう原点にこう法律を変えなきゃならないとかもあるので、そっちの方もやっていかないとダメなのかなっては思います
3: 。うんうんうん、和語さんもあのご自身が主催されてるイベントでえー、っと、うん、まあ避難とと動物というか震災と動物みたいなことを扱われていたことが、うん、あったと記憶しますけど、はいはいがすね、今のお話と絡めてお話しだくとどんな感じですか、はい
2: はいあのえー、昨年の夏に、えー、未来の祭りというイベントを、えー、開催しましてそれで貝沼さんにも出演していただいたので、はい、あのよく記憶されていらっしゃるなと思ったんですけど貝沼さんが2日目に。あの参加ししててていいいいただいたただだ出演んですけどその最初の日ですねペットの同行避難ということで、はいあのえー、二階堂さんのお知り合いの方も、はい、多数いらっしゃったと思うんですね、はい、あのその中でお話をしてその後シンポジウムをしてということをあの一番最初の初日にやったんですね八神、えー、純子さんもあのお越しいただいて、えー、あの場所をお借りしてやったんですけれども私は大変意義が深かったなと思ったのは八神、はい、さんもその時にゲストで来られてお話ししてましたけれども「えー、同行避難」という言葉を、えー、知ってあのいるいないというだけで、えー、あの震災当時あのペットをこう連れていく行かないということがあの大きく変わったのではないかとそれで八上純子さんがまた自分自身もご自身もラジオをされてるんですけども私はこれからあの自分の場所としてあのラジオで同行避難について今日あの皆さんで話したことについて伝えていきたいというつまりその同行避難という言葉を知らなくてペットを置いてきてしまった方が多数いらっしゃったというお話を受けてのまあお話だったんですね。それで、えー、そのようなことをこう思い返しながらあの実はあの二階堂さんのホームページを拝見させていただいて、えー、その渡航避難の問題にも触れられているところが、えー、ございまして、えー、しかし登校避難していってもあのその先でペットを育てることができないというそういうあの、えー、動物もあの二階堂さんの方で、えー、あの育ててあの、えー、引き受けていらっしゃったっていうことだったでしょうかね。はい、はいはいはい、あのその問題にも触れられていらっしゃったなと思ったんですけれど、このやはりこう人間と動物のこのありようって言うんでしょうかね。それはあの今回の震災のことで、私はその未来の祭りのあの自分が主催する。まあさせていただいたイベントのえー、まあ。主催と言いますかね、まあ、発起人として立ち上げさせていただいたイベントの最初の,あの初日の,あの、えー、機会で、えー、まあ,あの不勉強ながら初めて知ったことでしかしこの震災っていうのは実は人間と動物のありようというのをそのままこう問い返してきたような、えー、そういう,うこう、えー側面があの大きくあるんだなっあのそんなことを思い返しながらあのもうちょっとだけその動物を、えーあのえー、まずこちらに連れてきた時のことをお伺いしたいなと思ったんですけどその例えばその動物ですねそのまあ先ほど捕獲してきたという話されてましたけどそのまあ警戒区域例えばこう田んぼの道を通って行った話もされてましたけど、どんな様子で20キロ圏内ま、その当時は30キロ圏内って言った方がいいのかなどんな様子で、あの動物たちはあの、えー、そこにいたんでしょうか
1: ？最初の頃は本当にあのフードがなかったので、あのみんな本当すごい。お腹が空いてる子ばっかりだったんですよ。で、なぜかなんかあの。その当時あの？パンはいいいっっぱい多分あたたみたいでなんかこう犬の,であのやっぱりつながれてる子たちに地元の人であの餌をやあげてるあげてくれてる人がいたりしてなんか見るとみんなな,なんかパンなんですよで。でもそのパンももらえてない子とかはやっぱり飢えずにしちゃってる子とかもつなぎっぱなしで飢えずにしちゃってる子とかもたくさんいて。で食べ,るる食べてるものが、うんうん、あの何にもなくて、うん、してあ,のあっちから捕まえて車に乗っけてで一回こう福島に連れてくるじゃないですかその時に大体車用意して履いちゃう子がほとんどなんですよ。で履いちゃってる中身が食べ物じゃないものがたくさん出てくるんですよね。なんかあの新聞紙ととかそういういことでもなくてなんか変なプラスチックみたいなものを食べていたり段ボールとかだったらなんとなくこう分かるような気するんですけど
2: 食べ物らしいものでもないもの
1: ,ものもう,うんここまで何を食べてたんだろうっていうぐらいなんか変なものばっかり食べてて、はあ、それがやっぱりすごいショックでしたね。はあ、なんかここまでお腹空いいちゃっててたんだなな
2: 間違えそうにもないものをこう食べて、はいうんいてはい、それでそれでも例えばつながれたまま上、うん、え地にしていた、うん、えそういう動物たちもかなり
1: あのご覧になられたそうですね、えー、植え地にしてるとかそういるたた、ね、だからつながれてるところでこう鎖を多分誰か飼い主さんが話したのかボランティアさんが結構ボランティアさんが勝手に人ん家に行ってその犬を鎖から外すっていうことも結構あったみたみいななんんでですすねそれど,どうしてなんですかあのやっぱりつながれてると、うん、あのご飯が食べれないから飼い主さんいつ帰ってくるのかもわかんないしだから勝手に首輪を離してくるっていう人も多かったんですよ、うん、でも飼い主さんが帰ったらだからあのもういなくなっちゃってたとか大体、うん、でも犬って放浪しててもこうちょっとこう後追いかけると。自分家に戻ってくるんですよ。自分家に案内してくれるんですね。こう無理やり捕まえようとしちゃうと餌とかでそれでこう寄ってきて捕まえられるんですけど、ちょっと時間あるときなんかはこう犬のこう行きたい方向にこう追いかけていくと大体自分家の中に入ってくるんですよ。そしてあのカラポの器のあるところでこうちょこんとこう座ったりとかするので、であここの犬なんだなって思って。そ,したらそこでこう鎖とか外,外れてたりするのでそういう時はもう鎖につないであとつないだらここにご飯をのもらえてない犬がいるっていうのが分かるので次の日から行く時にはもうそこにご飯をあげに行ってとかそして
2: すぐ連れてくるわけじゃなくて、
1: うん、あの飼い主さんが,ん飼い主さんがあの来てくれるのが一番いいと思うので。全然こう分かんないとえそうしますとそのこう捕獲する前段階として
2: 何回かそこに通われて、はいはい、そしてあの餌を与えたり観察したりして最後に、はい
0: そね、の連れてくるという
2: 、はいはい、はその間ずっと福島から通われてやはり
1: 毎日のように。はい、うんでこう津波にもまれた子みたいな。ことがちょっと怪我している子なんかはもうその場で捕まえてきて、うん、そしてあの獣医さんに見てもらうっていうこと
2: を、うんうん。今そのシェルターということで、あのアニマルシェルターであの、えー、たくさんの犬と猫を育てているということなんですけど、やっぱりこれ一番困難なことを感じるのはどんな時ですか
1: ？困難な時いやも辛いなとか大変だなっていうのがもう日々日常にあるので<笑><日常に笑>もう楽だなと思うことは何もない
2: <笑>ーど,どの辺りがこう特に
1: スタッフとかボランティアさんとかがほとんど県外の方なんですよ、うん、あの福島の方の協力がほとんどないんですね、うん、でなのででもこうこの震災後にこう今こう動物にあんまりこう焦点を当てられるとかっていうことってもともとあまりなかったじゃないですか、はいはい、どんどんそれをあの感じましたそうはいだからそう。こういうことをきっかけじゃないんですけどこれを気にこれを気にって言ってあまりあれなんですけど良くなるって思ってたんですね福島の動物のこともあのこんなに全国からたくさんの活動家とかがいらしてて、うん、そうしたらそれが震災前と。何も変わらなかったんですね今回それをなんか最近何も変わる気もして変わる気もしてないんですよ福島県自体が。変わろうともしてないっていうことが福島県のそれがちょっと一番つらかったですね。福島が今こういうい状態だからっていうことで福島に帰ってきて活動もしてきてそれでそれでも相手福島は何も変わらずっていう,うんなんか姿勢を見て。そ,それはガクガク来ました
2: ね状況や方針っていうのは、うん、やっぱりその震災ということで少しこういろんな形で盛り上がりはあったように見えたけれども、はい、結局のところは、まあ、時間を経ってみるとこう何もこう変わっていない現状に対して、はい、やっぱりこう無力感というか、はい、怒りというかなんかそういうものをこう感じるような時があるっていうことですかね、はいはい、なんか,分かる気がしますね。はい逆にこう、あのー、これは喜びだというかこう感じる時っていうのは
1: それはやっぱりあの一緒に頑張ってくれるスタッフとかボランティアさんとか応援してくれてる方がとても多いんですよ、うん、で一緒になって、うん、それはもう近くじゃなくて全国的に行すね全国的に何かこうお伺いし,し,し,してますね大変なこともいっぱいあるんですけど、うん、普通ではこうありえないぐらいの感じの生活しててありえない感じのあの嬉しいことがすごいこうたまにあったりするんですねその時にみんなで本当にこうニコニコ,ニコニコニコっていうか
2: 例えばどういう嬉しいことが
1: こう何かいろいろチャレンジし
2: てうまくいったとか
1: クリスマスマの時に、ええあのずっとこう預かってた。ちっと3年間預かってた。犬があの飼い主さんと一緒にあのサンタクロースの服を着て、他のあのシェルターに今いる。犬たちにあの。こう動物用のクリスマスケーキを持ってきてくれたんですよ。そのあの？犬犬がサンタクロースの格好をして<笑>。<笑>飼い主さんがすごい人だったんですけど。なんかずっと3年間もお世話になったからって言われて
2: 、うん、サンタクロースの衣装を着て
1: 衣装を着て、ええ、あのそれに乗ってそれには乗ってこなかったんですけどあす、ね、<笑><笑>その飼い主さんとその犬がこう元気で、ええ、あのサンタクロースになってきてくれたっていうのがすごい嬉しくて,、ええ、してみんなそのこう話をこうブログとか、うん、とフェイスブックにこう書くじゃないですかその時に全国の人たちがもういい話だねみたいなそれでもう感動してくれるんですよ。じそれをこう一緒に本当にこう感動できるっていうのがなんかすごい嬉しかったですね
2: 。すごいつながりがあるんですね
1: 。うんうん、そしてそれ
2: がその共有できる一瞬にして共有できる場があるってことですよね。うんうんはい、どうですか飼野さん,、うん？他のペットを飼われていたのは何を飼われてた
3: んですか。猫を飼ってる、ね。あ、猫ですね。
2: でも思い返すこといろいろあるんじゃないかい、ね、そ
3: うですね。えー、いや、飼ってる立場からしたら、まあその手放さざるを得なかったというか、人もまあいろいろ心境の変化もいろいろまあ事情もねあるんだろうなとも思いましたし。一方でその支援する側はそんなに広がらなかった福島の状況は変わらなかったという話ですけども、今事実上それはアニマルシェルター以外で福島県でシェルターとかってあるんですか？あります。どんぐらいあるんですか
1: ？今ちっちゃいところも混ぜると、うん、多分三十ぐらいあるんじゃないです,、
3: ね、ああですか？なるほどなるほど。で
1: そういうところは
3: やっぱり避難してる方の動物引き取るようなところも多かったんですか、ね
1: 。そうですね。そういったのも多分多いと思います、ね。
3: なるほど。どうなんですかね。いろいろまあさっきのペットフードとかあとまあ資金的な寄付とかそういったものでやっぱり福島の動物のことをっていうメッセージっていろんなところに届くのかなと思うんですけども、寄付とか増えたりとかそういうことはないですか、
1: ね。震災前はなぜ寄付もいただいてないので、それが増えたっていう実感はまず何もないですねもともとがそんなに寄付をもらう活動を自分自身があまりしてないんですよ、うん、なぜもともと自分でできる範囲の旦那さんにこうお願いしてやっていたのであんまりこう寄付をもらってやろうっていう気持ちがあまりなかったのででもどんどんどんどん増えていくしで最初の頃ってまだ言い立ても避難になってなかった、うん時で,、うんでうん、どんどんどんどんこう範囲も広がってきたじゃないですかで避難しなきゃならない、うん、動物たちも増え,、うん、増えてきてここまで大変になるっても思わなかったんですよ、うん、なのであのそれからこう寄付をちゃんと集めなきゃならないんだなっていうのが、うん、なるほ
3: どそれは今も継続的に集まってくるものですか5年経つ
1: ところで継続的にっていうわけではないですね、うん
3: まあ、な,かなかじゃあ活動を持続するのも最初にあのシェルターに入った動物もまだいるということですからなかなか時間の経過とともに大変になってきてる部分もあるという感じですか
1: そうですねあの本当それはすごい大変だと思います、うんうん、なのでやっぱりこう行政とかあので今こうもう被災と動物とかっていうよりもあのどんどんどんどんこう空があるっていうふうにシェルターがあるって分かると普通に市内の人たちが自分家でちょっともう買えなくなったからって預かってくださいっていう問い合わせがすごいあるんですよ。だそっちの方も引き取んなきゃならない捨て犬捨て猫されるでちょっとなのであのやっぱりこう行政の方とか。にもこう連携していってもらわないとは思います、ね、なるほ
3: ど行政の態度というか、まあ、もちろんまず人間をどうするかっていうレベルで大変だった状況が元からの震災後ですねあったでしょうしなかなか動物というところには手回んない状況もあるんじゃないですか行政はどうですかいろいろサポートしてくれるような部分っていうのもあるんですか
1: ね全国的にそういうものなんですかいや全国的にではないですがほんにこう地元のボランティアさん、うん、ボランティアさんというか、うん、あの NPO とかと連携して殺処分を減らすっていうことう全国的にみんなこうやってる,ってる,る、はい、福島県はそれはもう絶対ないで言い切っちゃってるぐらいないですなるほ
3: どなるほどそこはどうやっていけばいいんですかねまあ行政もちろん要望するとかっていうのも。ああるるんんででしょうううけどもどもういうのがあるべき姿なんですか、ね、やっぱりもう住民がでも理解して行政にこう働きかけていくようなあの世論形成というか雰囲気がで,きてそ
1: うですね,てですねみんなやっぱり一人一人があのそういうふうに思ってくれないと<笑>、うん、多分あの行政が動物のことをやってしまったりすると、うん、あのクレームが多分すごい多いんだと思うんですよ。ねすね、なのでできないっていうのがあると思うので、うん、やっぱりそういうところで。動物のことも大事なんだよっていうこう、うん、みんなのこう意識が変わっていかないとちょっと難しいのかなと思います、ね、根
3: 本的なところからやっぱり変えていかないと結局変わらないというふうにおっしゃってましたけどもあのぜひ伺いたいんですけど根本的なところを変えるっていうのはどういうふうにやればいいのかなというふうなのはまあ、素人ながらやっぱり殺処分とかをなくす方(笑)法って何らかの形であるんじゃないかなとかっていろいろぼんやりと思ったりするんですねだから例えば特にこだわりがすごいあるわけじゃない人はフェットは保健所からもらってくるようなシステムをもっと円滑にできるようにするとかまあ、多分いろいろあるんじゃないのかなとかいろいろ想像するんですけどもどうしていけばいいんですかね根本的なところから変わっていくっ
1: ていう本当の根本の根本で動物を途中であの捨てるような人っていうか、うん、あのもう飼えないっていうような人にもともと売らないあげないっていうことがもともとそういう人たちが飼わないようにするっていうのが一番だと思うんですよ。うん、あとはももう保健所にしてもあの保健所ってこうすごいつらいところだなっていうイメージがものすごくあるじゃないですかだからこういう空のシェルターにしてもこう初めて来る人とかでなんか想像と違う違かったっていうんですねみんなこう来たらこうかわいそうで多分私こ,うこんな動物たち捨てられた動物たちいっぱいいるところでかわいそうでこう見るまでこう。うういうところがつらかったみたいな感じの人が多いので保健所もやっぱりそういうイメージがものすごくあって保健所にもらいに行くっていうことがなかなかできないと思うんですだからやっぱりその保健所のイメージ自体も変えていくっていうことが大事だと思うしだからそれを空ではこういう動物のシェルターっていうのが。暗いところではないんだよっていうところをちょっと分かってもらいたくてもう明るい雰囲気作りっていうものもすごい大事にしていてなのでこう保健所もそこまで行かなくてももうちょっとみんながこう行きやすい感じになればどんどんこうみんなが行ってもらってくれるような形にはなるかなって思い
3: ます。具体的に明るるい雰囲気りりっっっててどうううややんでで
1: すすかそねやっぱりこうまあみんな人間も明るく接してなきゃなんないだろうしたいこう殺処分この子が殺されるっていうものがこうありきだと元々もともとも暗くなってしまうと思うしそしたら本当にもし死んでしまう殺されてしまうっていうことがあるとしてもそういうふうにならないように周りの人たちがそれまでどれだけこう努力してあのもらいてを探していくかっていうなんか、だいたい保健所とかってこう諦めムードが多分ものすごく上がったと思うんですよ。こう諦めてしまったら、何せもう死んでしまうだけな。なのでもうとことんまでこう諦めないでやっていくっていうのがなんかすごい大変なんですけど。でも空ではそうやって、みんなすごい頑張ってるんですね。みんな空のスペシャルはみんなそれでできているので頑張れない。犬猫合
3: わせて50匹ぐらいいるわけですよね、はい、それどういうふうにこう普通に
1: こう自分家で飼ってるのとさほど変わりなく、うん、犬とかも犬とかはこう一匹一匹、うん、あの外にこう犬小屋があって、うん、あの日中はこう普段ん。こう家ににいいる感感じじとそんなな変わらない感じでだとボランティアさんがこう一緒に遊んでくれたりとか、うんうん、で毎日こう20分以上はお散歩に行ってで夜は一匹一匹こうケージがあるのでそこにベッドみたいな感じでもフリースを何枚も重ねてでそこにこう寝るところを作って一匹一匹ちゃんとこう気持ちよく寝れるような状態にはしてあります
3: ね。
1: 大体今スタッフは4人なのでそれでもなんせ散歩がすごい大変なんで、はいはい、で山にあるし、はいはいはい、大体34人体制で泊
3: まりかけとかでででるんです
1: すすそそうう泊まってもう福島にあの県外の人がもう福島にあの住所変更して来てくれてるっていうのが今4人スタッフいるうち3人は県外の方。それは
3: 一一応応ボランティアというか
1: いや一応ス,タッフスタッフでもう本当にこう食費ぐらいな感じのお給料で
3: なかなかこういう活動があるということを知らなかったんですけど、まあ、もっと広がっていく必要があるというふうに
1: そうですねあの、うん、なんだろうちょっとこう動物とか人間関係なくすごいあのこういう活動もあるんだよっていうことがすごい楽しくできてると思うんですよ。こういろんなこう活動を見てきても、なのでこう一度ぜひこう遊びに来ていただけると多分わかると思うんですけど、今なぜ雪がもうこのぐらい積もってて雪かきしながらみんなスタッフめちゃめちゃ頑張ってくれてます。
2: 震災前から震災とそして今とずっとお(笑)話をお伺いしたんですけれども私はそういう意味では金山さんは猫を飼ってたということなんですが私は犬とか猫を飼った経験がなくてまあうちには動物がいるどちらかというとうちには動物がいたうちなんですけども鳥とか。カメとかカブトムシとかはま買ってましてね。ずっとね、うんええ、そういうことで、ずっとあの、えー、犬猫を飼ったことは、私が生まれる前にはいっぱいいたみたいなんですけどもね。私のうちにもはいいっぱいっていうか、まあいあのか長年ずっと飼っていたそうなんですけど、人間とそのペットのありようって言ったらいいんでしょうかね。そしてあの震災前と震災の後と。特に傷ついた方々があのペットとどんなふうにあの結びついていっているのかあるいは行くべきなのか、うん、そしてこれから先あのどんなことをあの変わらずに求めていきたいのか例えばそれは社会のありようといいますかね。行政の方々にとか,なんかちょっと、えー、いろいろ聞いてしまったんですけどどんなふうにお考え
1: ですか同行避難っていうことも出たんですけど、うん、動物も本当家族っていうか同じ生き物で、うん、すごいこう大事すごいその子が大事だったら一緒に避難して当たり前だと思うんですよ。そしてて大事っていう気持ちも今度動物を飼ってない人もその大事だって思う人の気持ちっていうものも大事にするって当たり前だと思うんですよ。だから避難所に連れてって、例えばこう犬うるさいから外に出てってとかっていうのもでもそれはその大事だと思う人の気持ちも考えてくれてないだろうし、すべてにおいてこう気持ちを大事にするっていうことがもっとみんながこう。いろいろこう考えるように、できれば。なんかいろいろこう、収まる、まる、収まんのかなっては、思いますね。なんかこう、動物だからとか、人間だからとか。いうこと、こうあんまり関係なくにして。普通にこう、大事に思う気持ちっていうことが。当たり前なんじゃないのかなっては。なんか、すごい思いますね。鳥にしても。あとカブトムシにしても、うん、<笑>私も大好きなんですよ。うん、カブトムシも、うん、でもそういうのをこう大事に思うっていうことが、なんか一番そこがなかったら何にも人間にも動物にもなんかよくなんないのかなっては思いますね、うん
2: 。それは例えばそれがまた人間の気持ちにも変っていくわけですよね。はいはいはい、例えば子供さんのの気持ちにも変っていくわけですよね。はいはいはいのえー、非常に大きな質問になってしまうかもしれないんですけど、はい、そういうこともこう含めてこ,うこれからどんなこの、まあ、福島あるいはどんな日本になってほしいっていうふうにこう思われますか
1: 福島で言えば今のこの話とこうつながりがないのかもしれないんですけど、うんはいはいはい、福島の人がはもっとこう福島を誇りに思ってほしいっていうか福島って、うん私あの写真もずっと福,福島の写真も撮ってたんですね。うんはいはい、そしてすごい自然もきれいだし、うん、田んぼの景色とかあの何でも野鳥に白鳥もあれだし野鳥にしてもすべてにおいてすごいいいところだと思うんですよ、うん、あの景色もきれいだし食べ物もおいしいしそういったものをあの福島の人はあまり分かっていない、うん、<笑>その自然にしてもなんかあまり大事にされてないかなって思うんですよね。この震災後に結構福島「アイライブ福島」みたいな感じになってたな,なったとは思うんですけど、うん、それ以降やっぱり最近になってあまりまだ福島っていう感じもなくなったしでもだからこう他県の人が福島に来た時にその原発関係なか,ななかったとし。したらあれなんですけど、あのボランティアさんとかがすごく綺麗だ綺麗だって言うんですね。うんうんうん、景色にしても空にしてもなので、そういうところを福島県の人はもっとこうこんなにいいところなんだって分かってもらいたいなっては思いますね
2: 、うんうんうん。非常に感動したことと。あの驚きを持ったことと、はいえー、あとあのこういうあ,のある意味3月の震災の直後の3月にあのいち早くこういう行動を、えー、していた福島人がいたんだなっていうことをあの私自身もあの勇気づけられたしあのとても教えられたように思いますしあとあの今こうお話を伺ってて。それが例えば僕はあの物を書くあの文学の人間なんですけどそもそもあのやはり自分があの例えば詩を書くあるいは文章を書くっていうことの始まりっていうのはこう小さなあの生き物と触れ合った幼い頃にそれは虫だったり魚だったりあるいは飼っていたあのそういう動物だったりそれと触れ合っその指先の感触というかあの土の感触というかあの、えー、そういう小さなあの生き物の命というかねそれがあのやっぱり改めてなんですけどこう心を育てるこう大事なものを大事なものと思う,うということにずっとつながっていくんだなというふうに思ったんですね。はいまあ、あの神沼さんええあの
3: ー、最後に質問と、はい、あるいはまとめをしていただけますか今、ホームページ拝見して、やっぱものすごいこまめに情報発信もされてるようですし、やっぱりこれ、情報発信が多分重要なんでしょうね、やっぱりね、ただ、シェルターありますっていうだけじゃなくて、まあ、里親探しであるとか、活動への支援であるとか。あの他のスタッフの方も含めて何を伝えた
1: いですかね情報発信としてはそうですねスタッフはどういうふうに考えて、うん、あの情報発信をしているかあのそれはやっぱり里親を見つけたいとか、うんうん、支援をいただきたいとかあると思うんですけど、うん、こうそれをやってて私としてはやっぱりこ,うこんなにこうみんなスタッフも。県外のこうボランティアさんとかみんなボランティアさんとかで犬たちも猫たちもなんかこんな頑張ってるんだよっていうのは発信していきたいなって思いますね。うんサードプレイス